0: einzuladen. Herr, wirke du jetzt in diese Räumlichkeit. Entfalte du deine dein Licht und lass die Herzen sich öffnen mit deiner Wahrheit, Herr. Und dass wir immer mehr ein Stück von dir erleben dürfen. Mehr von deiner übernatürlichen Kraft. Und äh, ja. Und sprich du durch meinen Mund. Soll deine Worte fließen, nicht meine. Amen. ich hatte mich gefragt gehabt ja hm, ja was soll ich denn jetzt hier vorne erzählen und ich hatte aber schon vor einiger zeit mal auf dem herzen gehabt ich habe so viel von mit dem herrn erlebt weil ich bin auch wirklich äh, hat ein schwieriges leben gehabt aus, kommt darauf an aus welcher perspektive ich denke wenn ich jetzt an den krieg denke so schlimm hatte ich es mit sicherheit nicht gehabt aber ähm, ja ich will euch einfach eben ein bisschen was mitgeben mitteilen aber auch ihr dürft gerne euch melden wenn ihr ähm, auch was beitragen möchtet der titel ist einfach von heute warum glaube ich an gott es gibt menschen die werden in einer christlichen familie erzogen werden groß man ist es nicht anders gewöhnt zu beten und hat rituale einstudiert aber kennt man wirklich gott hat man seine, sein wesen richtig erfasst und richtig gespürt und richtig ja, so eine enge beziehung aufbauen können und ähm, ich bin in keinem christlichen Haus, Haushalt groß geworden. Bei meiner Familie, entschuldigt, wenn meine, meine Stimme manchmal zittert, wenn ich halt mein Herz öffne, kann das passieren. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran. In meiner Familie herrschte Manipulation, Schläge, Kritikgeist. Liebe war ein Fremdwort. Meine Seele litt. Ich hatte nur Krampf gehabt. Und mit 13 Jahren, die ersten waren, die Jahre waren eigentlich gut. Ich hatte auch in der Schule keine Probleme gehabt. Und dann bin ich auf ein Gymnasium gewechselt, nach Wiesbaden. Und äh, plötzlich krachte alles ein. Aber davor war noch dann die scheidung meiner eltern meine mutter konnte nicht anders als zu fliehen weil die böse schwiegermutter ins haus geholt worden ist es gab nur terror manipulation kritik unterdrückung alles was das herz schwer macht mit 13 jahren habe ich mich gefragt warum warum sollen wir eigentlich leben dieser schrecklichen Welt. Warum habe ich so viel Schmerz in mir? Dankeschön. Was ist der Sinn des Lebens? Solche schrecklichen Tage zu überstehen, das macht keinen Sinn. Und dann kam es, dann kam die Lüge. Ja, dann steht ihr doch frei. Setze ihm ein Ende. So, kein Problem. Überleg dir, wie du den Abschied von dieser Welt machen willst und dann gehst. Und das Schöne sein wird, dass die Eltern plötzlich erschrecken: hoch, was war denn da? Warum ist, hat sie denn Suizid gemacht? Solche Lügen kamen dann in mir: erst spärlich, dann immer öfters, zum Schluss täglich. Keiner wusste davon viel schmerz ich in mir hatte keiner weder freundinnen noch familie niemand manche mütter von freundinnen die haben es gespürt die haben versucht die fehlende mutter zu ersetzen und es kam der tag wo ich mich entscheiden musste jetzt oder nie Springe ich jetzt vom Hochhaus, springe, oder springe ich vor den Zug oder nehme ich Tabletten? Ich habe schon alle Möglichkeiten, bin ich geistig durchgegangen, was, was soll ich machen? Aber es war immer noch ein Bindfaden da. Und es war die Zeit auch, wo man da so ein bisschen mit Kino und Superman und sonst was, ja wie auch immer, ich weiß nicht, ob es der Film war oder ob der Heilige Geist dann schon mich berührt hat. Ich habe gesagt, was ist diese, diese irdische Familie? Die, konnt, die das war zum Kotzen. Das war keine Familie. Also es war Psychoterror zu Hause. Und dann habe ich gesagt, vielleicht kam mir der Gedanke, was ist, wenn ich in der Ferne, im Weltenall, wenn ich da einen Vater habe, dem ich so viel bedeute, dass ich lebe, dass er so viel Liebe für mich hat und dass es ihm sehr, sehr wehtun würde, wenn ich wirklich dem Leben, diesem Leben ein Ende setzen würde. Wie gesagt, ich kannte Gott nicht. Mein Vater hatte damals auf alle Christen geschimpft, sie für idioten gehalten lebensunfähige menschen und so weiter aber ich habe diesen gedanken gekriegt und er schenkte mir trost trost in meine seele und zeigte mir auch einen weg daran festzuhalten und dieser bindfaden wurde dann immer dicker mit der kraft des heiligen geistes wie ein ein tau und als kind habe ich dann manchmal im bett gelegen und gebrüllt den schmerz einfach vom tag rausgebrüllt einmal kam meine schwester rein und wusste nicht warum ich weine was ist denn los ich muss dazu sagen ich bin von drei kindern das mittlere kind und auch sehr sensibel deswegen auch und äh, die hat dann die welt nicht verstanden habe ich gesagt aber verrat niemanden ne? man hat gesagt, nein nein sie verräts niemanden hab ich gesagt ja ich denke einfach ich habe noch einen himmlischen Vater, der mich ganz doll liebt und da habe ich Sehnsucht nach ihm. Und die hat gedacht, jetzt hat sie, plem jetzt ist <lacht> ja, also Die hat dann, ja, natürlich ihr Wort nicht gehalten, hat es dann auch mal erzählt und dann habe ich mich dann mit einer Notlöge aus dem Weg, so nach dem Motto, ich habe da halt geträumt, ne? ich wollte das nicht zugeben. Aber eben dieser Gedanke an den himmlischen Vater, mit seiner großen, mächtigen Liebe, weshalb ich lebe, das gab mir Kraft. Kraft gegen den Alltag, gegen die Schule, gegen den Druck von zu Hause oder Druck auch in, in, in der Schule. Und Stück für Stück wuchs ich, wuchs ich auf. Ich war auch als Kind dann äh, während der Pubertätszeit plötzlich sehr schüchtern, habe kaum den Mund aufgekriegt. Und habe aber dann eben im heranwachsenden Alter den Kampf gegen diese geistige Befangenheit angefangen aufzunehmen. Ich habe gesagt, ich lasse es nicht zu, nein. Warum bin ich so schüchtern, kriege den Mund nicht auf? Und ich habe mir selbst nicht gefallen, habe gesagt, nein. Und mit der Kraft des Herrn wurde ich davon frei. Und äh, er hat wirklich mir einen Weg gezeigt, das Leben zu bejahen. Und hat mir auch immer wieder Türen geöffnet. Und das war das erste Mal eben, wo er mich von dem Suizid äh, bewahrt hat, dass er mir das erste Mal das Leben gerettet hat. Dann. Da habe ich gesagt, ja, okay, es gibt einen Gott, es gibt irgendetwas, was über mir ist und so. Ne? Ich konnte es nicht in Worte fassen. Ich kannte die Bibel nicht, ich kannte keine Kirchengemeinde etc. dachte an etwas Mächtiges halt, ne? das halt so viel Liebe für mich empfand. Und, ähm, und dann habe ich angefangen zu suchen. Was finde ich sonst in der Lektüre über Sinn des Lebens? was ne? warum, warum leben wir eigentlich? In der Pubertät wie gesagt ich war sehr sensibel auch äh, merkte ich plötzlich ich hatte einige déjà vus gehabt szenen augenblicke sätze wo ich gesagt habe moment mal das habe ich doch schon mal erlebt wie kann das sein manchmal waren es nur ein paar sekunden manchmal waren es wirklich eine ganze situation einen ganzen raum ein ganzes was ich dann gesagt habe da war ich doch schon mal das habe ich doch schon mal erlebt das hat das doch, die person habe ich doch schon mal gesehen und dann habe ich gesagt, wenn alles ein Zufallsprinzip ist, wie geht sowas? Wie funktioniert sowas? Das kann ja nicht sein. Ähm, wenn die Welt sagt, ne? alles per Zufall und dann kannst du aber nicht wissen, was morgen oder in einem Jahr passiert. Und äh, in dieser Zwischenzeit, wo ich dann eben viel gesucht habe, habe ich aber auch ein spruch im herzen gehabt was mir der herr eingepflanzt hat wie gesagt ich wurde ziemlich schlecht behandelt mein herz schrie nach liebe nach umarmung nach annahme die ich aber nicht bekam aber ein satz gab mir der herr mit behandle deine mitmenschen so wie du behandelt werden möchtest nicht wie du wirst sondern wie du behandelt werden möchtest das ist eine herausforderung manchmal weil wir werden mit viel manchmal lügen betrug ausbeutung beleidigungen behandelt oder eben übergangen oder übersehen wie auch immer und ähm, aber das war immer ganz tief in meinem herzen verankert in dieser Zwischenzeit, wie gesagt, ich kannte einen Gott, himmlisches Wesen, aber ich kannte weder Bibel noch Jesus noch sonst was. Aber in mir war eine Stimme, die mich immer wieder auf irgendwas hingewiesen hat. Und ich musste lernen, diese Stimme wahrzunehmen, richtig bewusst wahrzunehmen und aber auch ihr zu folgen. Weil wir haben ja noch mal unser eigenes Ich, ne? Und an eine Szene kann ich mich ganz deutlich erinnern. Ich war am Essen am Tisch, hab getrunken, ja, und hab dann den Becher abgestellt. Und dann sagte die innere Stimme: Du, pass auf, stell den Becher weiter weg von der Tischkante. Das könnte runterfallen. Und ich: Was soll da runterfallen? Ich sitze ja alleine da und so. Ne? Also das steht doch da, sicher, klar, ist doch kein Problem es dauerte eine, keine Minute, es dauerte keine Minute. Ich habe irgendwas gemacht, ich weiß es nicht und habe dann den gemacht und schwupp, war mein Glas tatsächlich runtergefallen, in Brüche gegangen, konnte ich erstmal die ganzen Scherben aufheben Ich habe gesagt, ja, was war das jetzt? Der Gedanke kam mir, Achtung, es könnte runterfallen und ich habe diesen Gedanken weggewischt und es dauerte nicht lange und es ist tatsächlich zu Bruch gegangen und es war für mich so ein brennendes Ereignis, dass ich gesagt habe: Zukünftig will ich auf jeden Input, der mir in, innerhalb von einer Minute, einer Sekunde reinkommt, hören. Es ist der bessere Weg für mich. Er warnt. Diese Stimme warnt mich. Ich wusste nicht, von wem ich rede. Ich wusste nicht, wer das war. Ne? Aber diese Stimme warnte mich und äh, zeigte mir was für mich gut ist wir alle wissen ja dass es der heilige geist ist ne? aber ich denke mal dadurch dass ich mit 13 jahren mein, mein leben aufgeben wollte dass der herr da mit dem heiligen geist schon in mich kam und ja, in mir wohnte und dann mich langsam schulte auf seine art und weise und dann während meines studiums mal ist meine meine mein leben war wirklich immer mit ich habe so ein kleines büchlein mit 42 jahren geschrieben oder war ich 45 ja 45 mein halbes leben oder krieg und frieden also meine Familie, aus der ich komme, erinnert ein bisschen in abgewandelter Form an Dallas und Wendover. Der Geist, das Mammons herrscht, herrschte dort, Manipulation, Neid und Gier. Das aus dieser Familienumfeld stamme ich ab. Und davon loszukommen, ist natürlich eine Sache. Aber auch die Welt, die einen immer wieder bombardiert. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt wirklich mal ein Fluch auf meine Familie lastete. Äh, auch da musste ich eines Tages dann irgendwann mal die Generationsschuld äh, durchmachen und mich von jeglicher Vergangenheit meiner Ahnen lossagen, wo ich dann wirklich gemerkt hat, es passiert was in meinem Leben. Äh, während des Studiums, ich, ich habe mein Studium selbst finanzieren müssen. Ich habe keine staatliche Unterstützung gekriegt. Es war mein zweiter Bildungsweg. Ich wollte auch meinen Eltern nicht auf der Tasche legen. Die hätten sowieso nicht. Ne, warum, wieso, weshalb, muss er ja nicht. Also habe ich gearbeitet und studiert gleichermaßen. Und da gibt es natürlich Zeitmangel. Und immer wieder kam mir plötzlich der Gedanke, ich habe auf dem Rücken so ein ganz kleines äh, Muttermal gehabt, so groß wie der kleine Fingernagel vom kleinen Finger da, ne? war immer sehr rund, normal und aber sehr dunkel. Ich war alleinstehend. Ich wusste, ich habe am Rücken was, aber ich konnte es natürlich nicht kontrollieren. Man hatte schon gehört, man soll immer wieder seine Leberflecke kontrollieren lassen, ähm, damit man halt frühzeitig irgendwelche Krankheitsmutationen oder sonst was entdeckt. Naja. Dann kam mir der, der Gedanke, ich war im Auto, habe gesagt, ja, ja, wenn ich zu Hause bin, dann rufe ich mal den Hautarzt an. Bis ich zu Hause war, war der Gedanke wieder vergessen. Das passierte insgesamt dreimal. Beim dritten Mal habe ich gesagt, oh, jetzt aber, ne? jetzt ist glaube ich jetzt höchste Zeit. Also wenn ich schon dreimal daran erinnert werde, also ne, und ich habe es tatsächlich geschafft, Termin beim Hautarzt, Sie hat sich angeschaut hat gesagt, oh, sieht gar nicht so schlimm aus, aber es könnte natürlich schon noch, ne, wenn man besonders niemanden hat, der immer wieder mal auf den Rücken schaut, besser wäre es, lass es entfernen. Ich sofort ein Ja gehabt, kein Problem, lass ich sofort rausschnippeln. Dann kam ich in das Spital, das war irgendwie so eine Schönheitsklinik mit Männern in weißen Kitteln, die sich so wie ein Halbgott verhielten. Die meinten, sich über gewisse Gesetzgebungen hinwegsetzen zu können. Hier hast du meinen Zettel, unterschreib bitte und dann machen wir weiter. Ich sagte, was soll ich denn unterschreiben, dass ich einen Kühlschrank kaufe oder was? Da drauf stand, dass ich instruiert worden wäre über die Risiken einer OP und so weiter. Ich sagte, es hat noch überhaupt keiner sich eine Sekunde Zeit für mich genommen, mir mal mich darauf hinzuweisen, was für Risiken existieren und so weiter. Auch wenn das eine Lappalie ist, aber ich habe gesagt, wieso Wieso soll ich was unterschreiben, was nicht gemacht worden ist? Das war für mich schon wieder so eine Gerechtigkeit, so, wo, wo ich sage, das ist auch wieder eine Lüge. Und ich, ich hasse für mein Leben eigentlich Lügen. wirklich. Also Das ist auch der Herr, der in mir sagt, also Lügen sind das Werkzeug des Teufels. Naja, es gab Theater dort in der Klinik, meine Tränen flossen, ich habe da wirklich Wut und Zorn. Und er hat gesagt, Ach, so schlimm ist es doch nicht, dann hören wir einfach auf und machen gar nichts. Dann habe ich gesagt, nein, das wird jetzt durchgeboxt. Er hat tatsächlich dann mit Ach und Krach, habe ich unterschrieben, er hat dann den Leberfleck entfernt, zugenäht alles und zehn Tage später sollte ich wieder zu ihm kommen, um die Fäden ziehen zu lassen. Und die Stimmung war komplett anders. Die Stimmung so nach dem Motto: Ah ja, machen Sie sich keine Sorgen, alles wunderbar. Also dieser Arzt fuhr plötzlich auf der Schleimspur. Ich sagte: Was ist denn jetzt los? Am Anfang war, hat er Gift und Galle gespuckt, weil ich Widerworte gegeben habe. Und plötzlich, ne, Sinneswandel. Und dann hat er mir erzählt: Ja, es ist ja Pflicht, dass man Gewebeproben dann ins Labor schickt. Und äh, Daraus ist herausgekommen, dass es ein verkapselter schwarzer Hautkrebs schon war, der jederzeit hätte ausbrechen können. Und Wir wissen ja, unsere Haut ist das größte Organ und wenn mal der schwarze Krebs streut, dann können wir eigentlich innerhalb von ein paar Wochen bzw. das Testament machen. Und das ist jetzt natürlich einige Jahrchen her. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile medizinische andere Mittel gibt. Aber wo ich dann sagen muss, dreimal wurde ich vom Herrn erinnert, lass nachschauen. Ich habe ihn rausnehmen lassen und er hat mir das zweite Mal das Leben gerettet. Dadurch. Das sind immer wieder so alle zwei, drei Jahre, wo ich was ganz Besonderes mit dem Herrn erlebt habe. Ähm, wirklich, dann hatte ich äh, mit 28 Jahren war ich hatte ich so einen stupiden Job gehabt das war noch vor de, vor dem Studium eigentlich oder beziehungsweise während während des Studiums noch hatte ich so so ein bisschen noch gearbeitet und hat da so einen Tagtraum gehabt bin geistig weggetriftet ich sag Tagtraum weil eben auch da steuerst du ja deine Gedanken nicht ne? du bist zwar irgendwo beschäftigt aber deine Gedanken gehen so irgendwo ferner liefen, irgendwo ja und dann habe ich da so einen, so einen Tagtraum gehabt, dass in San Francisco, dass ich wüsste vorneweg, dass da ein Erdbeben stattfinden soll. Ich würde hinfliegen, die Menschen wollte ich warnen, die wurde nur ausgelacht, bin mit dem allerletzten Flieger wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, das war's ja. Ich habe meine Aufgabe erledigt, ich habe sie gewarnt. Wer nicht hören will, der wird halt umkommen. Ähm wo ich aus diesem Tagtraum erwacht bin, habe ich gesagt: So, jetzt glaube ich, ist es bald so weit, dass man die Männer mit dem weißen Kittel mich holt, um mich einzuliefern in die Klinik. Weil das habe ich sowas noch nie erlebt. Ähm, ich wusste nichts damit anzufangen. Ich war noch nicht wiedergeboren. Ich war noch in keiner Kirchengemeinde. Ich kannte nur Gott als übernatürliches Wesen. Und. Äh, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, dann mache das Radio an. Ähm, Sondermeldung, Sondermeldung, sonst was. In San Francisco ist ein Erdbeben mit der Stärke, weiß ich nicht, wie viel es war. Die Brücken sind ja eingestürzt. Es sind ja wirklich etliche Straßen kaputt gewesen und Häuser und etliche Menschen umgekommen. Und ich habe gedacht, was passiert hier? Ich habe mich erstmal aufs Sofa setzen müssen und habe meine, meine ganzen... Körperbehaarung, meine ganzen herrchen standen in der Höhe, in die Höhe und habe gesagt, und dann später habe ich auch gesehen im Fernsehen die Bilder, die ich im Geist, in diesem Tagtraum bereits wahrgenommen habe, die habe ich dann tatsächlich gesehen. Und mir gesagt, es ist furchterregend, wenn man sowas erleben muss, aber es zeigt auch, wie mächtig Gott ist. Er kann uns warnen. Wir müssen nur auch, auch auf ihn hören. Das ist das. Weil in diesem Tagtraum habe ich ja versucht, Menschen zu warnen und wurde ausgelacht. Also wir müssen auch auf andere Menschen offen sein zu hören, wenn jemand sagt, ich habe von Gott was wahrgenommen, zu hören. Und er warnt uns wirklich vor Gefahr. Mir hat es wieder gezeigt, wie mächtig der Herr ist. Und klar, es ist jede entscheidung bringt eine andere entscheidung mit sich und wir haben einen freien geist wir dürfen entscheiden gehen wir mit gott oder gehen wir nicht mit gott haben wir die liebe im herzen oder das böse im herzen das deswegen hat gott nicht die welt wie eine marionette wie ein puppentheater ja sondern klar gibt es auch einen fluss in allen geschehnissen aber die hauptknotenpunkte sage ich mir da ist gott am wirken und gott hat das so beschlossen und Gott lässt es zu. Ja, das sind solche so Punkt, einzelne Punkte wieder mal, die ich so erlebt habe, wo ich gesagt habe, und immer wieder ein Stück bin ich mehr, habe ich mehr von Gott erfahren, mehr von seiner Kraft, von seinem Sein. Mit 30 Jahren circa, ich kann es nicht mehr nachträglich sagen, wie alt ich da war, war ich mit dem Auto unterwegs. Ich muss da sagen, immer wenn ich nicht in einer Beziehung war, hat Gott immer mehr, besser mit mir reden können. Ich war offener, im Geist für seine Stimme oder wie auch immer. Und äh, ich fuhr im Auto und plötzlich hörte ich in mir eine Stimme so klar und deutlich, als wenn jemand fast äh, es ausgesprochen hätte, aber nur fast. Und in mir die Stimme sagte mit so viel Wärme und so viel Power, ich liebe dich. Und ich gesagt, so, wow, wer liebt mich? Ich habe doch keinen Schatz an meiner Seite. Wer denkt denn so intensiv an mich? Ist das Telepathie? Was, was ist das? Was, war, was ist passiert? Weil es wurde mir auch ganz warm ums Herz. Ich konnte es nicht fassen, einordnen. Ich wusste gar nicht, was, was passierte da, ne? Aber jemand liebt mich. Mit so einer Stärke. Wow. Ja, ich war immer auf der Suche nach Liebe. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir sind Menschen, wir wollen geliebt werden, Annahme haben, spüren, Umarmungen erleben. Wir wollen so geliebt werden, wie wir sind, mit uns auch mit Stärken und aber auch mit den Fehlern, weil wir sind nicht vollkommene Wesen. Auch ich war auf der Suche danach, dann lernte ich jemanden kennen und durch meine Prägung eben, ich habe dann mitgekriegt, dieser Mensch verdient nicht schlecht, das ist schon mal gut. Hm? Und dann sagte dieser Mensch, das der erste in meinem Leben, ich liebe dich und ich möchte mit dir eine Familie gründen. Und dann habe ich gesagt, endlich habe ich jemanden gefunden, der mich liebt weil wenn jemand von sich aus sagt, er möchte gerne eine Familie mit mir gründen, das muss doch was bedeuten, ne? Mhm. ja. Und so bin ich leider, habe ich mich für einen Menschen entschieden, ich mich. Ich habe nicht den Herrn gefragt, ob das sein Wille ist. Ich habe mich täuschen lassen. Ich habe dann diesen bin eine Beziehung eingegangen, mein Sohn ist aus dieser Beziehung hervorgekommen. Auch das war ein Gotteswirken in meinem Leben, weil ich war erst fast zwei Jahre nicht schwanger geworden. Und dann habe ich wirklich mich immer mehr Gott geöffnet, bin sogar auch in eine Kirchengemeinde gegangen und äh, habe gesagt, Gott, das erste Mal habe ich dann auch dieses Wesen, dieses übernatürliche Wesen als Gott definiert. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und ich mir nicht alles einbilde, du weißt, du kennst meine Sehnsucht nach einem Kind, Bitte, ne, lass mich schwanger werden. Ich war nicht verheiratet. Ähm, man versuchte halt so im Weltlichen zu leben und so. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, drei Wochen später, habe ich das Ergebnis gehabt, ich war schwanger. Und für mich ist das ein Gotteswunder, weil die zehn Jahre danach bin ich nicht wieder schwanger geworden. Obwohl ich mir gerne damals noch ein zweites Kind gewünscht hätte, aber es blieb bei dem einen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und äh, auf jeden Fall peu à peu, wo der Sohn geboren war, kriegte ich mit, der Herr sprach zu mir, es wird Zeit, dieses Kind in eine Kirchengemeinde reinzugeben. Er muss in einem richtigen Umfeld groß werden. Und das war für mich kein, keine Sache zu diskutieren mit dem Herrn. Ich war bereit, für mich allein habe ich gesagt, mir reicht mein Glaube an Gott, ich brauche keine Gemeinde. Wozu denn? Da wird sowieso nur was gefaselt, sonst was, ja, und irgendwelche Abläufe. Warum? Ich, ich kann zu Hause, kann ich im Gespräch mit dem Herrn sein und basta. Und er hat gesagt, nein, dieses Kind braucht, braucht die christliche Umgebung, auch die Auseinandersetzung mit der Bibel. Dadurch habe ich erstmal die Bibel kennengelernt. Da war ich dann halt eben so 35, habe ich das erste Mal die Bibel gelesen. Und äh, vorher habe ich gedacht, ich habe mal gehört, es gibt so einen Jesus. Ah ja, das war vielleicht irgendwo einer, der mit Heil, Naturheilkunde klarkam und dadurch irgendwo die Menschen vielleicht geheilt hat. ja, ähm, Wie auch immer. Und man hat dann halt natürlich magische Kräfte dem nachgesagt. Also ich, ich kannte Jesus nicht. Ne? Und, äh, aber ich habe ja schon gewusst mit Gott, dass er da so eine Kraft hat und wirklich real ist. Weil... Äh, ich, ich habe noch vergessen gehabt zu sagen, ich bin ein logisch denkender Mensch. Ich bin jetzt nicht so ein ähm, Träumer. Ich bin mehr ein Mathematiker. Ich habe auch meine Matur mit Mathematik abgeschlossen. Also es braucht viel, um meinen Verstand schachmatt zu setzen. Für mich ist immer eins und eins gleich zwei. Ne? Gott zeigte mir, dass es auch drei sein kann. Also ich musste lernen, meinen Verstand auch mal runterzunehmen und sagen, nein, äh, dies, der Verstand soll mal jetzt schweigen, weil wenn Gott wirkt, dann geht das über unseren Verstand. Und ähm, ja, auf jeden Fall, auch während der Erziehung mit, mit dem Sohn und der Partnerschaft, bzw. dann Ehe, es war wirklich ein Krampf, es war ein Krampf, es war ja die Hölle auf Erden teilweise. Äh, ich wollte bibeltreu leben. Ich habe gesagt, ich habe geheiratet, äh, zwar nur standesamtlich, aber trotzdem. Ich kannte schon ein bisschen Gottes Willen und habe gesagt, ähm, ich habe ein Ja gesagt gehabt, auch beim Standesamt und ich von mir aus will ich die Ehe nicht beenden. Aber äh, ich wusste schon auch das Kapitel, was da drin steht: Lass einen ungläubigen Mann ziehen, wenn er, wenn er gehen möchte. Und es gab einen Zeitpunkt, wo ich dann auch den Herrn gefleht habe: Herr, bitte, ich mache Fehler, klar. Schaff an meinen Fehlern, dass ich mich richtig verhalte in diese Ehe. Aber wirke du auch an meinem Partner. So geht es nicht mehr weiter. Das ist kein Leben. Er wirkte auf seine Art und Weise. Der Ex-Mann, ob das jetzt wirklich Midlife-Crisis war, was auch immer, so um die 50 rum, nee, lernte eine Arbeitskollegin kennen, verliebte sich in sie und ich merkte schon, ich wurde nur mit angelogen und so weiter und äh, irgendwann stellte ich ihn vor die Wahl, sie oder ich. Er zog aus und entschied sich für sie. Ich gesagt, Perfekt, los die Scheidung. Die scheidung war dann innerhalb äh, wann habe ich die scheidung eingereicht september dezember war anhörung ende dezember habe ich ein Scheidungsurteil gekriegt und basta also ich glaube schneller kann man gar nicht geschieden werden der richter hatte damals noch gefragt ob ich noch einen letzten wunsch hätte und habe ich ihn mir angeschaut und gesagt der einzige wunsch was ich hatte ist bitte das alte im alten jahr lassen so dass ich das neue jahr neu beginnen kann und am 31. Dezember kam der Brief per Einschreiben, Scheidungsurteil. Ohne, ich habe es noch geschafft mit der Kraft des Heiligen Geistes, äh, ohne Rechtsanwälte haben wir es geschafft, gemeinsam ein Urteil zu fällen, zu jedem Zufriedenheit, auch für den Sohn, dass wir äh, ohne Rosenkrieg es beenden konnten. Also die Kraft hat mir der Heilige Geist gegeben. Also es haben ja schon viele Menschen dann auch zu, zu vielen anderen geraten, auch sogar unter Christen, weil später hat er dann auch nicht zahlen wollen, nicht für den Sohn und so weiter. Und alle haben gesagt, du kannst vor Gericht gehen und so. Und der Herr sagt, ich bin dein, dein Beschützer und ich bin dein Versorger. Lass es. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich von der Welt wäre, würde ich sofort vor Gericht gehen und würde meine fehlende Unterhaltszahlung einfordern. Und er hat gesagt, nein, mir ist die Gesundheit wichtiger und mir ist der Wille Gottes wichtiger. Wenn er mein Versorger ist, dann brauche ich nicht hinter irgendeinem Geld herrennen. Wenn er mein Versorger ist, dann gibt er mir einen Job, dass ich wieder auch selbst für mein Leben sorgen kann und, äh, und für, für eben meinen Sohn. Und... Ähm, Er schenkte mir einen Job. Zuerst war der allerdings nur 50 Prozent. Ich sagte, 50 Prozent, wie soll ich denn da über die Runden kommen? Ne? Das geht ja gar nicht. Aber ich vertraute ihm, ich nahm ihn an. Und ich muss sagen, mittlerweile schaffe ich dort mit 90 Prozent das ist für mich mein Traumjob. Ähm Deswegen, immer auf dem zweiten Blick ist manchmal vielleicht was gut. Wir, wir wissen manchmal nicht, was auf uns zukommt. Manches wirkt vielleicht auf den ersten Blick unzulänglich, nicht ausreichend für uns für unsere Wünsche, aber Gott weiß, wo der Weg hinführt und was das Ziel ist. Und ähm, ja, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meinen Erlebnissen. <lacht> Jedenfalls äh, in dieser Zeit, wo ich alleine war nach der Scheidung, habe ich hab gesagt, Herr. Jetzt kann es ja losgehen. Ne? Ich habe keinen mehr an meiner Seite, der mir alles verboten hat, der äh, auch auf Gott geschimpft hat und sogar den Heiligen Geist beleidigt hat und so weiter. Ich bin auch kein Richter über andere Menschen, aber ich habe gesagt, ich möchte jetzt so mit Gott unterwegs sein, wie ich es auf dem Herz hatte. Ich habe ich gesagt: So, Herr, was willst du? Soll ich in die Mission gehen? Was ist Sache? Und dann hat er mir aufgezeigt, Ich habe ja noch einen Sohn, der muss ja noch in die Schule und ist ja noch in der Ausbildung und so weiter. Ne? Er hat gesagt: Nein. Auch die ostschweiz braucht menschen man muss nicht unbedingt in arme regionen in arme länder ziehen um zu evangelisieren um zu zeigen wie groß gott ist auch in unseren regionen ist so viel äh, wüste in den herzen der menschen und sie kennen gott gar nicht so richtig also sagte ich okay dann bleibe ich halt hier und kümmere mich um die erziehung vom sohn ich muss dazu sagen, mittlerweile ist er 20 und ich sage Halleluja, ich bin richtig stolz auf ihn, was er aus seinem Leben gemacht hat und wie er sich auch gewandelt hat. Weil er hat auch geistige Anfeindungen durchleben müssen und äh, ziemliche Herausforderungen und hatte auch, äh, ja, war sehr turbulent bei ihm in seinem Leben. Dann hat er sich wirklich auf die Taufe eingelassen, die Wassertaufe er hat frühen kleinen jahren gelernt jesus sein leben zu übergeben das ist der kleine erste schritt im kindlichen dasein aber als erwachsener mit 18 jahren da zu sagen ja ich lasse mich taufen ich brauche den heiligen geist das war die endgültige entscheidung in seinem leben und er ist wirklich frei geworden und er ist wirklich am wachsen und ich muss ehrlich sagen da gibt es ein anderes zeugnis zu erzählen ja. ist wahnsinn was gott da wirkt ehrlich ähm, jedenfalls bin ich mit plötzlich als single wieder ne, aus der ehe heraus und ich wusste ich habe mich nicht versündigt aber trotzdem habe ich es auf dem herzen gehabt ich hatte meinem land 2004 mal die erste taufe gemacht aber mehr aus pflichtgefühl weil ich in die baptistengemeinde in konstanz mit aufgenommen werden wollte in die gemeinschaft ich wollte endlich in, zu einer Christ christlichen gemeinschaft dazugehören und dort ist es pflicht die taufe zu machen also habe ich es gemacht Kannte aber immer noch Jesus nicht zu so 100 Prozent. Ne? Da muss ich gestehen. Und ähm, ich bin gewachsen, gewachsen, habe immer mehr durch die ganzen Streitigkeiten, Probleme und seelische Verletzungen, die ich erleben musste, je mehr ich im Krieg stand, im geistigen Krieg umso näher bin ich an Jesus gerückt. Umso näher habe ich Gottes Herz gesucht. Umso mehr habe ich Hilfe geschrien. Umso mehr habe ich Gott gespürt in meinem Leben. Und ähm, ich, ich bin an alle Wege gegangen. Ich habe Heilungsseminar mitgemacht und so weiter. In, in ähm, ja. Und habe einfach gesucht, wo ist meine Berufung? Was soll ich eigentlich aus meinem Leben machen? Und was, was möchte Gott eigentlich, dass ich für ihn mache? Weil ähm, ich habe gemerkt, aus mir heraus kann es nur schief gehen. Ich brauche seine Führung und sein Ja und sein Befehl. Das soll ich machen. Und dann weiß ich, dass es immer gut kommt. Ein Punkt in meinem Leben, was mich nochmal komplett verändert hat, war etwas Gewaltiges, das war noch damals während dieser Katastrophenehe. Ich war wieder fertig, ich war fertig, ich war zu Besuch bei meinem Vater, der hat wieder seine Schläge und sonst was verleugnet. Wir haben gesagt, wir vergeben dir und er hat uns als Lügner dargestellt. Der Ex-Mann stellte sich auf die Seite des Vaters und so, und so weiter. Auf jeden Fall, es war Pfingsten. Wir wissen ja, was an Pfingsten laut Bibel passiert ist. Und ähm, Wochen vorher hatte noch Kim Johnson, ein Prophet aus Amerika, war mal zu Besuch und hat gesagt, beschäftige dich mal. Gott sagt, ich soll mich mit dem Blut Jesu beschäftigen. Und das habe ich gemacht und habe wirklich dann tägliches Abendmahl gemacht. Tägliches Abendmahl. Und äh, habe wirklich den, die Kraft darin gesucht und die Wahrheit darin gesucht und proklamiert und so weiter, täglich ich habe es nicht abhängig gemacht, was eine Gemeinde alle paar Wochen macht, sondern ich habe es täglich gemacht, weil ich wusste, ich brauche die Befreiung von Jesus Blut, mit Jesus Blut. Ich kam in diese Gemeinde dann, an dem einen Pfingstsonntag, meine Mutter war dabei, meine Schwester und ich und der Prediger hat eine wunderbar volle Predigt gehalten und im Anschluss sagt er, bitte kommt alle nach vorne, die Kraft Gottes brauchen, ähm, die den Tröster brauchen. Ich war am Boden zerstört in der Zeit. Ich war wieder ne, kraftlos. Ich konnte mit dieser Ehe nichts anfangen. Ich konnte mit einem Vater, der Monarch war, der Diktator war, der sonst was war, ne, äh, konnte ich nichts anfangen. Ich stand dann in dieser Gemeinde und gesagt, so ja, ich gehe nach vorne. Weil ich habe gesagt, hier bin ich. Ich kann nicht mehr. Das will, will, soll viel heißen. Weil ich bin normalerweise sonst, ich habe gelernt, von klein auf zu kämpfen und äh, ja, und nicht klein beizugeben. Aber wenn ich dann mal da stehe und sage, ich kann nicht mehr, fast so ähnlich wie beim ersten Mal mit 13 Jahren, ich kann nicht mehr, wozu soll ich noch leben? Und da stand ich dann vorne auf der Bühne, an der Bühne und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Herr, ich brauche dich. Wie gesagt, der Heilige Geist wohnte schon in mir. Manche bekamen ihn dann erst. Es war eine freie christliche Gemeinde dort. Jetzt heißt sie mittlerweile nach Namensänderung Move Church. Und damals hieß sie freie evangelische Gemeinde. Der Pastor war sehr stark, auch mit dem Heiligen Geist unterwegs. Berührte die Leute, legte Hand auf und sie fielen alle um. Ich stand in reinen Glied mit vorne und habe teilweise mal ein bisschen geblinzelt, habe geschaut, was passiert denn da und habe gesehen, wie sie alle umfallen. Die fallen alle um. Und ich fing dann schon an, zu, zu langsam zu flattern. Ne? Ich merkte, irgendwo lädt sich die ganze Energie um mich herum auf. Irgendwas passiert. Ich habe gesagt: so abschalten, lass passieren, was passiert. Mach die Augen zu und konzentriere dich auf Jesus. Dann kam der Pastor zu mir, legte Hand auf, ich merkte, hinter mir stehen Leute, die fangen mich auf, also ich kann mich fallen lassen. Und ich merkte, öh, warum falle ich nicht? Ich zitterte am ganzen Leib, ich wusste gar nicht mehr, was ich noch machen sollte. Er sagte, Jesus, 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 ich brauche dich, ich will deine persönliche Begegnung mit dir haben. Und warum falle ich eigentlich nicht um, wie die anderen? Und dann sagte die Stimme in mir, du brauchst nicht umfallen. Ich bin der Fels in der Brandung, du brauchst nicht umfallen. Er sagt, okay. Weitergezittert und so. Ne? Und der Pastor, immer wieder Hand aufgelegt, immer wieder mit zehn Füßspitzen mich berührt, hat gesagt, ne, wie viel Heiligen Geist kriegt die noch? Wie viel Power? Ne? Wann fällt die denn endlich um? Weil das hat er anscheinend auch noch nicht so erlebt, dass eine mal stehen geblieben ist, total elektrisierend. Ich habe Gott gesucht, ich habe seine Nähe gesucht, ich habe die Augen zugehabt und habe mit meinem Geist seine Nähe gesucht. Und ich wurde Stück für Stück entrückt. Ich, war, ich wusste, ich stehe noch in dem Raum. Aber trotzdem begann mein Geist, begann sich ein eine, ähm, Umfeld zu öffnen. Das sind wie zwei Seifenblasen, die so ineinander Reichen, ne? meine Welt und die Welt im Himmel. Und ich merkte plötzlich, ich stehe in einem Raum. Und dieser Raum, der war voll Herrlichkeit. Ich konnte nicht sehen. Es tut mir leid, das also kann ich euch nicht erzählen, wie es dort aussah. Ich konnte nur spüren, weil ich habe gefragt, Herr, lass mich sehen. Und er hat gesagt, nein, schau wie eine Blinde. Auch ein Blinder sieht mehr, als manchmal die Augen sehen oder wahrnehmen können. Ich habe gemerkt, wie in meinem Rücken lauter Engel standen, die im Lobpreis waren. Sie haben ihm gehuldigt. Ich wusste, ich merkte. Ich stehe in einem Raum, wo keine Zeit existiert. Es war die Ewigkeit dort. Es war Gottes Herrlichkeit dort. Und ich war überwältigt. Ich habe tatsächlich auch, während ich da vorne in der Kirchengemeinde da stand, ich habe natürlich nur gebrüllt, gezittert, gebrüllt und habe das Erlebnis in mich aufgenommen so viel wie möglich. habe gesagt, das ist gewaltig, das ist gewaltig, etwas sowas zu erleben, etwas geistig wahrzunehmen, was, was du zwar nicht siehst, aber spürst in einer Intensität, die die über alles über überwiegt, die alles überschreitet. Das ist wie beim Wind, Wind sieht man nicht, aber die Auswirkungen des Windes sehen wir und wir spüren seine Kälte oder seine Wärme. Aber äh, ich stand geistig in diesem heiligen Thronsaal vor dem Herrn und wurde gefüllt. Gefüllt mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, beschenkt mit seiner Realität, was wirklich existiert. Ich bin nach mehr als einer Stunde zu mir gekommen, ich stand wirklich über eine Stunde oder eine Stunde, ich, ich habe es gar nicht gemerkt, stand ich da vor der Bühne und habe da nur gezittert und gebrüllt und irgendwann habe ich mich selbst leider gesagt, so jetzt wirst du aber langsam Zeit, dass du dich mal wieder hinsetzt, ne? dann kam wieder mein Ich zum Vorschein, habe ich die Augen aufgemacht und bin dann wieder in dieser Welt, in dieser Realität gewesen, habe mich hingesetzt. Ich war fertig, ich, aber ich, war, ich wusste gar nicht, was mir war, geschehen war. Ich hatte erst mal gebraucht, das alles zu verdauen. Ich habe gesagt, was ist da passiert? Was ist jetzt? Und ich habe wahrgenommen, dass ich einen Schlüssel erhalten habe. Ich nenne das, was ich erlebt habe, Feuertaufe, ne? weil, wie gesagt, ich war schon mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und, aber ich begann da richtig zu brennen. Er hat mir so die, die geistigen Augen geöffnet über seine Kraft, über seine Realität, die weit über dem steht, was wir hier sehen und spüren und wahrnehmen. Und äh, das hatte mir auch dieser Kim Johnson prophezeit gehabt, dass ich hinter den Vorhang schauen dürfte Und dass das eine radikale Veränderung bewirken wird. Ich war radikal dadurch verändert worden, durch dieses Erlebnis. Wer kann überhaupt noch so sein, wenn man so vor Gott steht, in seiner Allmacht? Ja, das war auch dann so ein Geschenk, ein wahnsinniges Geschenk, wo ich sage, oh, gerne wieder, bitte. Aber es war lieb bisher beim ersten Mal. Und ich bin dann später halt, wie gesagt, das war jetzt nochmal ein kleiner Einschnitt, alleine mit dem Herrn unterwegs gewesen und trotzdem hat sich mein Herz ich kannte Gott, ich kannte jetzt auch Jesus und ich wusste, er teilt nicht gerne. Besonders jetzt, wo ich auch frei war. Er sagt, ja Jesus, du bist meine große Liebe, du bist meine Nummer eins. Und ich merkte, er hat Mühe, mich gehen zu lassen, um, dass ich halt wirklich dann noch sage, ich möchte aber auch noch einen Partner an meiner Seite haben. Ich stehe in diesem Leben und ich bin ein Mensch, sehr emotional. Und ich hab, fühlte mich nicht berufen, ein Nonnenleben zu führen. Ich wollte jemanden in den Arm nehmen können, zum Knuddeln, Herzensbeziehungen so auch von Auge zu Auge austauschen zu können. Und Gott war da, aber es reichte für, mein, für meine Seele nicht. Und ich habe den Herrn gesagt, Herr bitte, ich wünsche mir sehr gerne, ein mann an meiner seite aber ich will nichts mehr von mir aus ich entscheide mich für die falschen ich lasse mich blenden ich bin nicht perfekt aber gott ist perfekt und wenn er mir den richtigen partner zur seite stellt dann kann es nur gut gehen ich habe so viel verletzung in meinem leben gespürt ich hätte auch sagen können jetzt bleibt mir alle fern ich habe keinen bock mehr verletzt zu werden es ist alles ein Risiko und ne, ich mach, mag nicht mehr. Aber ich habe gesagt, nein, ich gehe mit Gott voran. Und Gott sieht mein Herz und wenn es Gottes Wille ist, wird es auch so geschehen. In der Zwischenzeit, wo ich Single war, bin ich viel mit Monika unterwegs gewesen. Auch sie hat eine sehr starke Sehnsucht in ihrem Herzen. Aber ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, bei dem einen der Wunsch erfüllt wird, beim anderen nicht. Wir müssen auf ihn vertrauen, dass er wirklich den besten Weg für uns wählt und zu seiner Zeit alles geschieht. Und äh, ich hatte dann aber trotzdem die eben Ambition gehabt. Ich habe mal im Facebook gesehen: Oh ja, da so ein Singletreff, ne? Christliche, christliches Singletreff in Frauenfeld. Und ich said, ja. Wie heißt es so schön, wer nicht im Lotto spielt, kann auch nicht im Lotto gewinnen. Ne? Und ich meine, ich habe ja so viel Freizeit. Und es ist ja immer gut, wenn man unter Christen ist. Und dann habe ich sagte, ja, ich gehe jetzt mal dahin, schau mal, ne, wie es da so abgeht. Und wenn Gott will, dann werde ich schon meinen Partner finden. Und ansonsten es hat man einen schönen Abend gehabt unter Christen. Hallo, ist doch auch was wert. Und unter dieser Voraussetzung bin ich dahin gegangen. Und Es war ein schöner Abend. Es waren wenig Männer da, leider. Das zeigte wieder, dass doch mehr Frauen Gott wahrnehmen und sich öffnen für ihn als Männer, leider. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt, aber äh, ja, es waren jedenfalls sehr, sehr wenig da. Ich habe mich aber an den Tisch gesetzt, wo die meisten saßen. Wir hatten einen schönen Abend gehabt, auch schöne Gespräche. Und das war der erste kleine Funke, mit dem ich mit Willy mich austauschen konnte, aber ähm, wo es leider dann auch dabei geblieben war. Ein Jahr später, ich habe immer gesagt, in der Zwischenzeit hatte ich zu, zu Monika gesagt, du, ich habe den Eindruck, ich werde demnächst heiraten. Ich kannte meinen Schatz nicht, ich wusste nicht, was Sache ist, aber ich habe dir gesagt, ich habe den Eindruck, ich, irgendwann, es steht eine Heirat vor der Tür, ne? Okay, und ähm, ich habe den Herrn dann auch immer wieder gefragt, was ist so's und warum soll ich die Haare lang wachsen lassen? Im Sommer schwitzt man so stark, ich würde sie so gerne abschneiden. Nein, habe ich gesagt. warum soll ich die Haare nicht abschneiden? Äh, wollte er nicht so ganz mit der Stimme raus. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ist das für meinen zukünftigen? Ja. Dann eine andere Situation, war ich in einem Worship und habe so viele Männer da auf der Bühne stehen sehen und Klavier spielen oder Schlagzeug oder Gitarre oder sonst was habe ich gesagt ein Mann an der Seite der so brennt für den Herrn und und musiziert das wäre auch ein perfekter Partner für mich und äh, für mich war klar der nächste Partner muss Schweizer bleiben sein weil ich wollte die Schweiz nicht mehr verlassen äh, mir war klar er muss Gott folgen und brennen so wie ich brenne, und vielleicht auch genauso verrückt sein wie ich, wie auch immer. Jedenfalls, dass man so auf Geist, äh, Augenhöhe sich kommunizieren kann. Ich wollte niemanden, den ich anlernen muss, wie Gott ist, sondern ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der mit mir auf gleicher Wellenlänge vorangeht. Nicht Raucher, meine Schwester sagt schon mal, wie kannst du jemanden kennenlernen mit solchen. solchen ne? Was du alles haben willst, so einen Menschen gibt es ja gar nicht. Ne? Und da habe ich gesagt: Ja, wo soll ich überhaupt so einen Menschen kennenlernen? Ne? Ihr kennt ja mittlerweile die Seele, wie groß wir sind und wie viele neue Leute dazukommen. Aber 2017 kam dann der Willi zu uns. Wurde auch mal eingeladen vom Kollegen: Komm doch mal zu uns. Ne? Das ist hier gut und man ist Gott sehr nah. Billy kam dann, habe ich gesagt, ich gehe nicht doch, ne? den habe ich doch schon mal gesehen und habe mir den auch dann gleich gekrallt, weil wir am gleichen Tag noch in Woodville mal gemeinsam noch essen gehen wollten, die ganze Gemeinde. Das wird leider momentan nicht mehr so produziert, aber ja, was nicht ist, kann ja vielleicht noch wieder werden. Und äh, ich bin immer davon ausgegangen, dass er eigentlich in einer Beziehung lebt, dass er glücklich ist, aber das war nicht so. Und dann hat man sich doch intensiver kennenlernen dürfen. Und ich habe immer wieder den Herrn gefragt, so Herr, jetzt, was ist Butter bei der Fische? Weil er hat auch mir gesagt, kenne ich diesen schon? Und er sagte mir, ja. Und ich habe gesagt, wer, wer soll denn das sein, mein Zukünftiger? Wer, wer soll das sein aus meinem Bekanntenkreis? Und ich habe komischerweise immer wieder Gedanken an Willi gehabt, weil er in der Nähe wohnte, und ich habe ihm aber doch gedacht, er ist schon vergeben und habe den Herrn gesagt. Hab ich habe gesagt, Herr, bitte unterbinde es, ich möchte nicht an einen Mann denken, der vergeben ist und der nicht für mich bestimmt ist. Das will ich nicht. Ich will wirklich nur für meinen zukünftigen Gedanken haben und nicht irgendwelchen anderen Männern. Und dann hat das auch mal aufgehört und bis dann kam der Willi wieder eben auf die Plattform da und ähm, man hat sich dann doch mit Fahrgemeinschaft, habe ich dann langsam mal so rangetastet. habe gesagt, ich lasse nur einen Menschen zu, der wirklich von Gott mir an die Seite gestellt wird. Und habe geprüft, 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 gebetet, gebetet, gebetet. Ich, muss ich ehrlich gestehen, ich hätte den Rückzug gemacht. Wäre ich gewesen, hätte ich entschieden, hätte ich gesagt, ist mir zu riskant, nein danke. Aber ich habe immer wieder den Herrn gefragt und der Herr hat gesagt, ja, der Willi ist der Richtige und ich habe mich getraut, mein Herz Stück für Stück zu öffnen für ihn. Und der Herr hat für diese Treue, weil man mutig vorangegangen ist, aufs Wasser zu laufen, hat er uns mit einer Liebe beschenkt, die auch übernatürlich ist. Wir kennen sie als Agape-Liebe. Wir sind jetzt im Mai standesamtlich vier Jahre bald verheiratet. Wir haben in dieser Zeit auch einige Kämpfe durchleben müssen, aber wir haben Jesus als Dritten in unserem Bunde. Wir haben es immer wieder uns gelernt zu vergeben, weil wir sind nicht perfekt aber wir passen trotzdem so perfekt zusammen. Einen besseren Ehemann kann ich mir gar nicht vorstellen, mein Schatz. Okay. Und ich wollte nur sagen, das ist mein Einblick in mein Leben hier. Es ist wirklich Krieg und Frieden. Der Krieg kommt von der Welt, der zerstört, stiehlt, raubt. Frieden kommt von Gott und die Liebe auch. Und wenn wir lernen, wirklich die Welt stehen zu lassen und crazy voranzugehen mit dem Herrn, das bedeutet halt, nicht mit dem Strom der Gesellschaft zu schwimmen, sondern teilweise auch gegen den Strom. Dass wir nicht überall Schulterklopfen kriegen von manchen, sondern irgendwie so nach dem Motto. Ne? Oder sogar gehasst werden von manchen anderen Menschen. Damit müssen wir leben, das ist das Kreuz, was wir auch auf uns nehmen sollen, wenn wir Jesus folgen. Aber es ist, ist wert, es ist wert, mit Gott unterwegs zu sein. Gott die Entscheidungen treffen zu lassen, weil er weiß, was das Beste für uns ist. Und ja, und es gibt nichts herrlicheres und ich muss sagen, durch dieses eine Erlebnis dieser Entrückung, diese Offenbarung von dem Thronsaal Gottes, ich brauchte danach nicht mehr sagen, ich glaube, es könnte ja sein und vielleicht, ne? sondern ich durfte danach sagen, jawohl, es ist wahr, ich brauche nicht mehr glauben, sondern ich weiß. Ich weiß, er ist real, ich weiß, alles ist in seiner Hand und ich weiß, dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Auch wenn das Leben manchmal kein zuckerschlecken ist auch da bleibt es weiterhin ein, ein, ein machtspiel weil das böse bleibt natürlich schläft nicht es bleibt immer ein machtspiel Es ist die frage wie wir uns immer entscheiden und ich habe gelernt prüfe bei jeder entscheidung den willen gottes und den weg des friedens zu gehen egal was andere dir raten was andere dir sagen weil auch Christen können manchmal falsche Ratschläge geben, weil sie nicht einen selbst kennen, nicht wissen, was wirklich das Beste ist. Geh mit Gott, mit seinem Frieden und mit seiner Kraft. So, das war's. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen mehr verstehen.